0: To jest Studio Biznes, czyli program, w którym opowiadamy Państwu, jak wygląda światowa gospodarka i jak wygląda świat polskiej gospodarki. Karolina Chytrek-Prosiecka, zaczynamy. Pan Michał Wawrykiewicz, Wolne Sądy, Komitet Obrony Sprawiedliwości, adwokat. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że przyjął Pan nasze zaproszenie. A punktem wyjścia tego zaproszenia był, drodzy Państwo... Ten raport on jest póki to dostępny po angielsku, głównie, ale będzie także po polsku, to jest raport wolnych sądów przygotowany wraz z Organizacją Amerykańską. No właśnie który pokazuje nam, że biznes nie może liczyć na praworządność w Polsce. I mówię o tym paradoksie, bo z jednej strony mówimy, że gospodarka ciągnie całkiem nieźle, inwestycje są. A jednocześnie ja przeczytałam cały ten raport wnioski są druzgocące.
1: No, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy żyć w państwie, w którym gospodarka jest konkurencyjna, wolna, transparentna. Czy chcemy żyć w państwie, w którym gospodarka jest związana z reżimem, czyli z władzą wykonawczą, tak jak w Chinach, w Turcji czy już na Węgrzech?
0: To jest bardzo ostre porównanie.
1: Tak, ale ono jest całkowicie uzasadnione i uprawnione w świetle tego, co, czym my się zajmujemy przez ostatnie 7 lat, tej destrukcji wymiaru sprawiedliwości. W świetle tych wyników raportu, mhm. który przygotowaliśmy z American Bar Association. Ja przypomnę, że jest to największa na świecie organizacja tak. prawnicza. I chodzi po prostu o to, że jeżeli ktokolwiek, kto prowadzi... Biznes. czy jest to mały przedsiębiorca, mikroprzedsiębiorca, czy jest to wielka korporacja i jeśli w pewnym momencie napotyka na spór ze skarbem państwa, z urzędem skarbowym, z urzędem, który wydaje koncesje, zezwolenia, czy też z kimkolwiek z kręgu władzy, no to ten spór musi zostać rozstrzygnięty w sądzie. Jeśli idziemy do sądu, i mamy spór z władzą, to chcielibyśmy, żeby ten sąd był niezależny od tej władzy. Chcielibyśmy, żeby był po prostu e, niezawisły i bezstronny, żeby wydał w naszej sprawie sprawiedliwe rozstrzygnięcie. A w Polsce niestety już systemowo nie możemy liczyć na e, niezależne sądownictwo.
0: No właśnie, bo. Yy... To, że system jest generalnie oceniany źle, to wiemy, nawet z takich codziennych doniesień. Ale chyba najbardziej w tym raporcie zaskoczyło mnie to, że 75% respondentów, przepraszam, że tak powoli, ale z angielskiego tłumaczę, wskazało, że nie czują, żeby ich inwestycje były chronione przez prawo w Polsce. I teraz zastanawiam się, dlaczego? Skoro niedawno nawet pan premier wraz z ambasadorem amerykańskim przedstawiali wartą miliard złotych inwestycji Microsoftu w Polsce.
1: No, tak jak powiedziałem, w Chinach, w Turcji czy na Węgrzech także są inwestycje zagraniczne i po prostu polega to na tym, że ten, kto chce prowadzić interesy w takim kraju, w którym nie ma ochrony niezależnego sądownictwa, który po prostu nie jest demokratycznym krajem, też można tam prowadzić interesy, tylko trzeba się odpowiednio ułożyć z władzą, trzeba mieć kolegów w odpowiednich miejscach, a ktoś, kto chciałby prowadzić biznes na zasadach konkurencyjności no i braku jakichkolwiek koneksji takich nielegalnych, no to nie może liczyć na, na ochronę. I o tym jest ten raport. Na tym to polega, że tak naprawdę jedyną skuteczną ochroną dla przedsiębiorców, ale też dla nas wszystkich obywateli przed władzą jej szaleństwami, jej nadużyciami, jest niezależne sądownictwo. Tylko tam możemy pójść po sprawiedliwy wyrok. I w starciu, pamiętajmy, yy, przedsiębiorcy, czy on jest duży czy mały, z państwem, to nadal przedsiębiorca jest mrówką, a państwo jest słoniem, mhm. bo dysponuje nieograniczoną, siłą, e, nieograniczonymi funduszami, no i ma powiązania z urzędami, które właśnie wydają koncesje, jest, które mogą nałożyć podatki.
0: Jest pan w stanie wskazać takie przykłady, konkretne takie case study, Czyli przykłady takich spraw, gdzie rzeczywiście biznes w starciu z państwem przegrał z tych powodów, o których pan mówił. Tak, tutaj,
1: tutaj pokazujemy dwie sprawy y, takie dosyć słynne, które zakończyły się wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka mm -hmm. w Strasburgu. To jest sprawa, sprawa Xero, Xeroflor, takiej spółki polskiej i spółki Advance Pharma, z kolei spółki farmaceutycznej również polskiej. Spółka Advance Pharma straciła zezwolenie, ja nie, nie zdradzam tu żadnych tajemnic, bo te sprawy są obydwie bardzo szeroko tak, opisywane i znane, dosyć. i znane. Straciła zezwolenie na sprzedaż farmaceutyków, zwróciła się z roszczeniem przeciwko Skarbowi Państwa, Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu. To jest duże roszczenie na kilkadziesiąt milionów. I dotarła ze swoją sprawą poprzez pierwszą, drugą instancję, w końcu do sądu najwyższego, do Izby Cywilnej. I tam dostała trzech tak zwanych neosędziów. W dużym skrócie neosędziowie to są ci, którzy zostali powołani na stanowiska sędziowskie czy awansowani na stanowiska sędziowskie z udziałem tej upolitycznionej nowej krajowej Rady Sądownictwa, a zatem nie mają takiego prawidłowego statusu sędziowskiego. I ci trzej neosędziowie. Mhm. Pan Zaradkiewicz, Pan Szanciło i Pani Misztal-Konecka dokładnie, w takim składzie ten Sąd Najwyższy orzekał, oddalili skargę kasacyjną spółki Advance Pharma. i Spółka poszła do Strasburga, do Europejskiego Trybunału Spraw Człowieka, składając tam skargę no, na to, że nie ma w Polsce prawa do niezależnego, bezstronnego sądu. I Strasburg podzielił to stanowisko. Uznał, że tu następuje w Polsce no wręcz systemowe naruszenie konwencji, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Nie mamy prawa do niezależnego, bezstronnego mhm. sądu. Podobna sytuacja spółka Xeroflore, Ale tu jest jakby kontynuacja. Co, co dalej ta spółka może zrobić no, w więc Polsce, właśnie. prawda? No więc właśnie, więc bo to pytanie to można, jest...
0: się, można się ułożyć, a można się sądzić, tak? Pytanie, to bo jest... to
1: jest sprawa, którą my prowadzimy w wolnych sądach. Pytanie jest... Panie mecenasie, pani mecenas, co my możemy zrobić w tej sytuacji? Yy, odpowiedź jest, możemy spójść, pójść ponownie do Sądu Najwyższego, wnosić o wznowienie tego postępowania, ale zaręczam, że znowu dostaniemy neosędziego, dlatego że na czele Sądu Najwyższego stoi pani Małgorzata Manowska, która jest neosędzią, która jest w tej samej procedurze powołana, więc chroni swoje interesy i swoich kolegów, koleżanek w Sądzie Najwyższym, a jest ich już w tej chwili powyżej 51% tych neosędziów w Sądzie Najwyższym. No i oczywiście ten scenariusz się powtarza. Znowu są wyznaczani neosędziowie, czyli nie ma szans wygrania sprawy. Jeśli mamy sprawę, która jest wrażliwa publicznie, politycznie, na której zależy władzy w jakikolwiek sposób, bo jest to sprawa, czy tak jak powiedziałem, czy urzędu, czy jest to sprawa kogoś z kręgu władzy, kto prowadzi biznes i on ma koneksję i on poprosi, żeby tam odpowiednie naciski zostały wykonane, to tej sprawy nie
0: wygra. biznesowi to chyba nie przeszkadza Pani Mecenasie. Zastanawiam się, czy to nie jest trochę tak, że... Proszę mnie źle nie zrozumieć, bo to będzie trochę pytanie, będąc adwokatem diabła, chciałoby się rzec... Czy trochę Państwo nie wyolbrzymiają tego problemu? Bo takie sprawy pewnie zdarzają się w wielu krajach, prawda? Gdzie biznes w zdarzeniu z Państwem przegrywa?
1: No nie, no ale to jest takie, to jest pytanie fundamentalne. Czy Europa Zachodnia, świat Zachodni, e, Stany Zjednoczone to jest sądownictwo niezależne? Tam nie ma czegoś takiego, że z góry jesteśmy skażani na porażkę taka sytuacja, o której pani mówi, może mieć miejsce w krajach autokratycznych, stricte autokratycznych, gdzie nie ma niezależnego sądownictwa. Polska, w Turcji, jest Polsk, Polska już w tej chwili jest krajem autokratycznym. Z pewnością to nie jest demokracja. To nie jest demokracja, w której minister sprawiedliwości rząd trzyma żelazną ręką e, sądownictwo, i w którym no, nie możemy liczyć. Bo ja powiedziałem o Sądzie Najwyższym. Ale... No
0: właśnie, bo chciałam przejść do tego. Mam jeszcze sąd, jeszcze bo państwo linka... omawiają Trybunał Konstytucyjny, omawiają także skargę nadzwyczajną, prawda?
1: Yy, skargę nadzwyczajną i Trybunał Konstytucyjny, bo pamiętajmy, że yy, z kolei ustawy, które są uchwalane przez Polski Sejm, przez zwykłą większość, nie mogą być w żaden sposób Systemowo skontrolowane, czyli może być wydana każda ustawa, która jest niekorzystna dla przedsiębiorców, która nakłada podatki, zabiera prawa wolności gospodarcze. I przedsiębiorcy mówią, ale zaraz, zaraz, to jest niezgodne z Konstytucją. No i co z tego? Nikt nie może tego skontrolować, hmm. dlatego że Trybunał Konstytucyjny jest pod całkowitą kontrolą. Już wiemy, że to nie jest żaden tak. organ niezależny, który może skontrolować konstytucję. tak no Widzimy ustaw. to chociażby w
0: kontekście KPO teraz i próby zebrania Absolutnie.
1: Natomiast mieliśmy, mieliśmy taką sytuację w czasie pandemii. Bardzo ciekawą, w której Trybunał był i jest zaangażowany. Mianowicie, jak państwo pamiętacie, nie był wprowadzony stan nadzwyczajny w trakcie pandemii, tak. a to oznacza. To z kolei podyktowane było celami politycznymi, bo rządzący nie chcieli jak najszybciej przeprowadzić wybory prezydenckie. Nie wprowadzili stanu nadzwyczajnego, a w konsekwencji tego nie zostały uruchomione takie systemowe odszkodowania dla przedsiębiorców. Tak, to za... prawda restrykcje w trakcie pandemii. I co zrobili przedsiębiorcy? Skoro nie ma takich systemowych, e, uproszczonych odszkodowań, to poszli do sądu o pełne odszkodowania, obejmujące również utracone korzyści. I co zrobił na to premier Morawiecki? Natychmiast powiedział, o nie, nie, tak nie może być. Złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej i powiedział, proszę o zbadanie, czy te rozporządzenia restrykcyjne, które ja wprowadzam, jako Rada Ministrów, zabrania prowadzenia działalności gospodarczej w trakcie pandemii, czy one są zgodne z konstytucją. I ta sprawa utknęła. Ona leży w Trybunale Konstytucyjnym i będzie tam leżeć. Została odłożona kalenda z Grekas. W związku z czym przedsiębiorcy utracili prawo do uzyskania odszkodowań sąd. To, to, to
0: jest realny wymiar oczywiście. Jak wygląda ta kwestia, bo Państwo analizują, tak jak mówię tutaj, różne procedury skargi nadzwyczajnej. Dlaczego ona jest poruszana w kontekście tego raportu, który przygotowali Państwo razem z American Bar Association?
1: Skarga nadzwyczajna to jest taki instrument, który został w prowadzony do polskiego systemu prawnego przez obecną władzę z końcem 2017 roku, kiedy były te, te słynne zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, ustawy o KRS i ustawy o Sądach Powszechnych. I to jest możliwość otworzenia na nowo każdej sprawy. Wyobraźcie tak sobie taką Państwo, możliwość? taką możliwość ma przede wszystkim minister sprawiedliwości czyli i prokurator generalny, czyli minister Ziobro. Może złożyć wniosek, i to gdzie? Do specjalnej izby w Sądzie Najwyższym. To jest Izba Skargi Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, czyli jest to izba całkowicie obsadzona przez ludzi powołanych przez Nową Krajową Radę Sądownictwa. I jak to
0: się przekłada na No
1: Przekłada się tak, że jeżeli wygramy sprawę, albo już wygraliśmy w przeszłości, pięć lat temu sprawę wygraliśmy, ostatecznie, finalnie ten wyrok nawet został już wykonany, minister sprawiedliwości, jeśli weźmie nas na cel, weźmie takiego przedsiębiorcę, to może otworzyć sprawę na nowo, może złożyć skargę nadzwyczajną. Bez przedawnienia? Bez przedawnienia. To działa 15 lat wstecz, w związku z czym i takie sytuacje już w stosunku do przeciwników politycznych się zdarzają. Taka skarga została złożona przeciwko Lechowi Wałęsie, taka skarga została złożona niejedna już przeciwko sędziemu Waldemarowi Żurkowi, który jak wiemy biznesie aktywny jest. Jeszcze, w jeszcze biznesie nie, nie znam takich spraw, ale niech ktoś spróbuje w sposób taki jawny być przeciwnym tej władzy albo chociażby wygrać sprawę z kimś, kto jest posłem, partii rządzącej, czy kolegą posła bo, partii rządzącej, panie,
0: panie czy mieście, kolegą, bo, ministra? Bo my tutaj rozmawiają o Trybunaum Konstytucyjnym, jest to najwyższa skarga nadzwyczajna. Ale chciałbym pana zapytać jeszcze o jeden obszar. Czy tutaj rzeczywiście skala nieprawidłowości jest duża? Bo widzimy różnego rodzaju zatrzymania przedsiębiorców. Przez ostatnich 8 lat przedłużające się areszty, areszty. przetrzymywanie mhm. ludzi bez wyroku. Czy, czy, czy to są uzasadnione działania? Bo, bo ja nawet powiem szczerze, słyszałam o takich historiach, gdzie przedsiębiorcy mają już procedury między sobą przygotowane, stałe, na wypadek właśnie tego typu przypadków. Czy to jest przesada, czy to się A, dzieje?
1: Nie, to nie jest przesada. Absolutnie są takie sprawy, które szczególnie ministerstwo, minister Ziobro bardzo lubi podkreślać, że walczy nie wiem, z mafią paliwową, mafią vat -owską. I często mamy do czynienia absolutnie z nadużyciami, czyli ludzie, którzy w jakikolwiek sposób mogą być pokazani jako ci złoczyńcy, którzy naszemu systemowi podatkowemu szkodzą, naszemu skarbowi państwa szkodzą. Często są brani na, na celownik i mając w ręku prokuraturę, a minister sprawiedliwości ma całkowicie w ręku prokuraturę, nie, to nie jest niezależny oskarżyciel publiczny. To, to jest też kolejny element, o którym akurat tutaj nie mówimy, ale to jest bardzo poważny straszak. To jest, wystarczy wydać polecenie Prokuratorowi i oni wczynają postępowanie. I za chwilę mamy CBA w domu albo mamy policję w domu o 6 rano. I, I potem areszt, tak? Jest wniosek do sądu. Ten wniosek jest, powiedzmy, brzmi, jest całkiem uzasadniony. Sąd daje na to zgodę. Pamiętajmy, że w sądach w Polsce jest już około trzech tysięcy tak zwanych neosędziów, czyli ludzi powołanych przez tę władzę za pośrednictwem tej upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. To nie jest żart. To jest jedna trzecia systemu. Więc w sądach w całej Polsce, mówię o powszechnych sądach, to już nie jest tylko Sąd Najwyższy, czy Trybunał Konstytucyjny. To są sędziowie w sądzie rejonowym, w sądzie okręgowym, w sądzie apelacyjnym, którzy także wydają orzeczenia w sprawach aresztowych, a potem wyroki. W... Dużo dociera
0: do państwa, także zupełnie na końcu z takich spraw gospodarczych, gdzie przedsiębiorcy rzeczywiście mają problem w zderzeniu z tym systemem. Tak, są takie mamy sprawy, które są
1: wręcz ewidentne, gdzie na przykład e, przedsiębiorca jest osadzany w areszcie przez neosędziów, a potem wychodzi z tego aresztu, e, kiedy ma orzeczenie legalnie powołanych sędziów. Potem znowu wraca do tego aresztu, znowu na podstawie, e, na podstawie orzeczenia neosędziego. Czyli tu ewidentnie władza wykonawcza. Ma już ogromny wpływ na sądownictwo i to jest sytuacja absolutnie nieakceptowalna w demokratycznym państwie prawnym. I przedsiębiorcy powinni o tym wiedzieć, powinni no po prostu brać to pod uwagę. Także przedsiębiorcy zagraniczni, którzy planują lokowanie kapitału w Polsce i potencjalne spory ze skarbem państwa.
0: I dlatego o tym dzisiaj rozmawialiśmy. Michał Wawrykiewicz, Wolne Sądy, Komitet Obrony Sprawiedliwości. Adwokat był państwa i moim gościem, a bardzo. ja bardzo państwu polecam zapoznanie się z tym dokumentem, bo on jest także ciekawy, bo pokazuje historię zmian w polskim sądownictwie. Jeżeli ktoś z państwa potrzebowałby sobie odświeżyć tę wiedzę, to na stronach Wolnych Sądów można ten dokument znaleźć póki co po angielsku, ale pan mecenas obiecał, że już wkrótce będzie także po polsku. Także drodzy państwo, gospodarka i biznes ma nie tylko taki wymiar makro, o o którym rozmawialiśmy w pierwszej części programu, ale często zderza się właśnie z takimi sytuacjami. I o tym też będziemy rozmawiać w Studiu Biznes. Do zobaczenia za tydzień. Dobrego dnia.